0: Pod. Der Podcast
1: zum bundesweiten Jugendpodcast-Wettbewerb vom Ernst Klett Verlag und dem Podcast Radio Detektor FM. Präsentiert von Thomann.
2: Hi, wir sind Caro und Ina. Herzlich willkommen. Wir stellen euch jetzt einen von sechs Beiträgen vor, der es in die Riege der Nominierten beim ersten Jugend-Podcast-Wettbewerb, den U-Pod, geschafft hat. Das Oberthema des Wettbewerbs ist ja Gendern und wir haben echt viele spannende Einreichungen bekommen. Ja und die Podcast-Folge, die wir euch jetzt vorstellen wollen, kommt aus Nordrhein-Westfalen und zwar vom Konrad-Adenauer-Gymnasium in Langenfeld. Genau, Asmina, Letizia und Dana aus der 10. Klasse haben sich zusammengetan und als Aslada den Youth Talk eingereicht. Und der Beitrag hat uns ziemlich gut gefallen, oder? Ja, der ist in einem journalistischen Schreibkurs entstanden und ich finde, das hört man auch. Ja, es ist sehr ausgewogen und Asmina, Letizia und Dana erzählen uns zum einen, was ihre persönlichen Ansichten zum Gendern sind und ergänzen das Ganze nochmal durch Interviews, die sie geführt haben. Zu Wort kommt eine Mitarbeiterin des Jobcenters in Wuppertal, ein Sprachwissenschaftler und ein Fahrlehrer. Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Mischung. Und nun wollen wir eure Geduld auch gar nicht weiter strapazieren. Viel Spaß mit dem Youth Talk von Aslada.
3: Hallo und herzlich willkommen zum Youth Talk. Ich bin Dana und ich bin Asmina. Heute haben wir eine aufregende Folge für euch vorbereitet. Aber bevor wir anfangen, möchten wir alle Damen und Herren, nein, alle Damen, Herren und Nonbinäre, nein, Damen, Herren, Nonbinäre Personen und Transmenschen, naja, auf jeden Fall euch alle herzlich willkommen heißen. Wie ihr
4: vielleicht schon gemerkt habt, geht es heute um ein sehr umstrittenes Thema, das Gendern. Genau, wir sprechen unter anderem über die Geschichte und die rechtliche Lage des Genderns und haben, um auch andere Blickwinkel zu dem Thema zu beleuchten, tolle Gäste eingeladen. Freut euch auf Dr. Janik Scholz, Monika Maas und Oliver Flocke. Dann lasst uns loslegen. Also, Gendern. Das Wort Gendern kommt
3: aus dem Englischen und soll so verheißen wie soziales Geschlecht oder Vergeschlechtigung und für mehr Gleichberechtigung von Frauen, Männern und allen anderen Geschlechtern sorgen. Es soll verhindern, dass durch das generische Maskulinum, also der fast überall genutzte männliche Wortstamm, ausschließlich Bilder von Männern in unseren Köpfen entstehen. Also wie zum Beispiel bei Arzt oder Pilot. Denkst du an eine weibliche Person? Nachgewiesen tun das die meisten jedenfalls nicht. Und genau das soll das Gendern ändern. Denn laut vielen Studien erzeugt das Gendern tatsächlich das, was es soll. Wir denken ganz automatisch auch an weibliche Personen. Ist ja auch logisch. Wer denkt bei Ärztin schon an einen Mann? Warum gibt es also so eine um das Thema Gendern? Ist doch sinnvoll. Punkt. Oder? So einfach ist es jedoch nicht, denn es gibt auch sehr viele, die gegen das Gendern sind. Sie finden, es macht unsere deutsche Sprache kaputt und es ist im Generellen einfach nicht nötig. Es sei schwer zu lesen und überhaupt gäbe es eine viel zu große Diskussion um das Thema, die nur von den wichtigen Themen ablenke. Inwieweit das stimmt und welche Argumente für oder gegen das Gendern sprechen, werden wir uns heute etwas genauer anschauen.
4: Also, beginnen wir von vorne. Zuerst gab es eine sehr lange Zeit lang nichts, bis irgendwann der Urknall kam und... Nicht so weit vorne. Okay, okay. Die allererste Gender-Maßnahme wurde 1960 von Feministen eingeführt. Der Schrägstrich sollte mehr Gleichberechtigung von Frauen und Männern schaffen. Doch tatsächlich waren es gerade andere Feministen, die den Schrägstrich kritisierten. 1981 wurde dann durch einen Artikel des Journalisten Christoph Busch das binnen i ins Leben gerufen. Doch auch das wurde kritisiert. Natürlich. 2003 nutzte Stephen Kitty Herrmann in seinem Artikel den sogenannten Gender Gap, also den Unterstrich zur Trennung der männlichen und weiblichen Silbe. Die Idee, der Gender Gap sollte auch all die Menschen einschließen, die bisher komplett außen vor gelassen worden waren. Also zum Beispiel non Personen. Doch außer in queer-feministischen Kreisen konnte sich diese Schreibweise nicht durchsetzen. In den 90ern kam dann eine ganz neue Idee auf. Der Genderstern, welchen man schon vom Computer kannte, sollte nun die Erleuchtung bringen. Denn mit ihm sollten nicht nur Mann, Frau und nonbinäre Personen angesprochen werden, sondern auch Transmenschen. Gerade in den letzten Jahren kam dann als ein verbesserter Stern der Doppelpunkt auf. Er sollte auch für blinde oder sehbehinderte Menschen als kurze Pause mitgelesen werden und wird auch noch heute gern von Behörden verwendet. Also, die Gender-Debatte zieht sich schon ziemlich lange und es ist auch immer noch kein Ende in Sicht. Ob demnächst Gendern verpflichtend wird und wenn ja, ob mit Doppelpunkt, Genderstern oder dem Binnen-I ist also noch unklar. Deutschlandweit offiziell ist aktuell jedenfalls noch keine dieser Varianten. Ich hätte nicht gedacht, dass
3: man schon so lange über das Thema Gendern redet. Nein, ich auch nicht. Aber heute geht es ja auch um viel mehr als nur die Gleichstellung von Mann und Frau. Es soll ja auch zum Beispiel non Personen sichtbar machen. Ich dachte immer, dass Gender nur dafür da ist, um auch die Frauen in der Sprache zu berücksichtigen. Das denken zwar viele, aber es entspricht nicht der Wahrheit. Um darüber noch mehr Informationen zu bekommen, haben wir Monika Maas interviewt. Sie ist Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt beim Jobcenter Wuppertal.
0: Gendergerechte Sprache berücksichtigt die Vielfalt der Menschen. Es gibt ja Menschen, darunter auch einige aus der Politik, die sich ganz deutlich gegen das Gendern aussprechen. Zum einen, weil sie sagen, das macht die Sprache kaputt. Zum anderen, weil sie sagen, es ist komplett überflüssig. Aber das ist es natürlich nicht aus meiner Sicht, sondern es macht sichtbar. Und ja, viele Dinge hören sich holprig an. Und ich bin mir sicher, da finden wir bald bessere Lösungen. Aber erstmal brauchen wir auch sogenannte Umgehungslösungen, weil Sprache in Bewegung ist. Und Sprache muss, sollte ja auch inklusiv sein. Das tut niemandem weh. Das berücksichtigt alle und es öffnet das Denken. Bei Menschen, die das so stark ablehnen, stelle ich gerne die Frage, was verlierst du denn? Es ist doch auch für dich ein Gewinn. Eine Kollegin von mir, die hat mal in einer Teamsitzung grundsätzlich nur die weiblichen Formen benutzt. Das hat zu sehr großer Irritation geführt. Und das ist ungefähr das Gefühl, was ähm, eine Frauen häufig haben, wenn sie nicht benannt werden.
4: Danke für diesen wunderbaren Einblick, Frau Maas. Progendern ist auch der Sprachwissenschaftler Dr. Jannik Scholz, welcher Dozent an der Universität zu Köln für romanische Literaturwissenschaften ist. Um seine Meinung und die Blickwinkel der Sprachwissenschaftler-Community zu zeigen, haben wir ihn für euch interviewt. Wie, würden Sie sagen, steht die sprachwissenschaftliche Community zum Thema Gendern?
1: Ja, ich komme ja aus den Sprach- und Literaturwissenschaften und da haben wir einmal die Linguistik, die beschäftigt sich mit Sprachwandel unter anderem und die Literaturwissenschaft, wo es natürlich um die kreative Verwendung von Sprache geht. Und deshalb glaube ich schon, dass eine etwas größere Offenheit vielleicht gegenüber dem Gendern auch auszumachen ist in unseren Disziplinen im Vergleich mit anderen Disziplinen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch bei uns einzelne Personen, die dem Ganzen überhaupt nicht aufgeschlossen gegenüberstehen. Und das ist ganz spannend, das entspricht nämlich auch ungefähr der Situation im Literaturbetrieb und bei den AutorInnen selbst. Ähm, da haben wir auch solche, die ihre Texte ganz bewusst gendern und mit diesen neuen Sprachformen total kreativ arbeiten. Das war jetzt in Deutschland zum Beispiel Kim de l'Horizon, der Buchpreisträger, ich glaube, letztes Jahr 2022. Ähm und es gibt aber auch solche, die dem Ganzen ähm, ja kritisch gegenüberstehen, das ablehnen und sich vielleicht sogar öffentlich auch dagegen aussprechen. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch in anderen Ländern. Ich beschäftige mich zum Beispiel mit Brasilien, mit Argentinien, mit Italien. Da haben wir diese Debatten ganz genauso. Also wir sind hier wirklich mittendrin in ähm, ja einem Wandel, der sich so auch an den Universitäten eigentlich schon auch zeigt.
4: Und was ist Ihre Meinung zum Thema Gendern? Gendern Sie?
1: Ich persönlich habe mich vor einiger Zeit dazu entschieden, ja, zu versuchen, wirklich konsequent zu gendern. Beim Schreiben mache ich das mit diesem Asterisk-Symbol, also dem kleinen Sternchen. Beim Sprechen, wann immer es geht, mit dem Glottisschlag, also dieser kurzen Pause, wie zum Beispiel im Wort SchülerInnen. Ähm, das klappt nicht immer. Ich bin dann nicht ganz konsequent. Manchmal falle ich auch in die Doppelnennung zurück, also Schülerinnen und Schüler. Die geht mir aber eigentlich nicht weit genug. Denn meine Idee von der inklusiven Form, also des Sternchens oder dieses Glottisschlags, ist einerseits, dass wir einfach mehr als zwei Geschlechter haben. Wir haben auch intersexuelle Menschen, die immer vergessen werden in der ganzen Debatte. Die werden dadurch sichtbar und gleichzeitig vermittle ich auch Menschen einfach allgemein, wenn sie mich so sprechen hören, wenn sie das lesen, was ich geschrieben habe, dass sie sich bei mir sicher fühlen können, dass sie gesehen werden. Und das halte ich für ganz wichtig. Und zweitens finde ich es auch total reizvoll, diese vielen Binarismen, die unser Denken ja nach wie vor sehr, sehr stark prägen, so ein kleines bisschen in Erschütterung zu versetzen. Ich glaube, es ist schwer, die gänzlich zu überwinden, aber wenn die so ein bisschen ins Wanken geraten, dann ähm, haben wir schon viel erreicht und deshalb gendere ich, wann immer es geht, wie gesagt, mit Sternchen oder mit dieser kurzen Pause.
3: Vielen Dank für diese sehr professionellen Blickwinkel und sehr informativen Beitrag, Dr. Scholz. Unser folgender Beitrag kommt von Oliver Flocke, der diese Meinung nicht mal annähernd vertritt. Er ist generell gegen gender Gendern und macht das in seinem Interview auch sehr deutlich.
1: Das Thema Gender finde ich katastrophal, ehrlich gesagt, weil es die deutsche Sprache komplett kaputt macht, weil es, so wie wir normal reden, überhaupt nichts mit Sexismus oder Diskriminierung einer Frau zu tun hat. Auch hört sich diese ganze Gendersprache komplett doof an. Beispiel Zuschauer, Zuschauer ist halt jeder gemeint, egal ob dick, dünn, Mann, Frau oder sonst was. Zuschauer ist einfach nur ein Begriff für die, die was sehen, ohne Betitlung um welches Geschlecht es geht. Ich hoffe, dass dieser Schwachsinn bald aufhört.
3: So, das war's für heute auch schon. Letztendlich kann man also sehen, wie sehr sich eine Meinung ändern kann, wenn man sich erst mit dem Thema beschäftigt. Ich persönlich bin zwar immer noch nicht fürs Gendern, allerdings bin ich, während ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und auch noch viele verschiedene Meinungen hören durfte, sehr viel aufgeschlossener geworden, was das Thema Gendern angeht.
4: Am Anfang stand ich dem Gendern eher negativ gegenüber, aber da mich einige Argumente überzeugt haben, stehe ich dem Gendern jetzt positiver gegenüber. Wie steht ihr denn zum Thema Gendern? Wir würden uns freuen, wenn ihr eure Meinung auf Social Media mit uns teilt. Zum Schluss möchten wir euch noch unser drittes Teammitglied Letizia vorstellen, welche mit uns zusammen an der Produktion dieser Podcast-Folge gearbeitet und den technischen Teil übernommen hat. Ich hoffe, euch hat unsere heutige Episode gefallen und bis
3: zum nächsten Mal beim Youth Talk.
2: Das waren Asmina, Letizia und Dana vom Konrad-Adenauer-Gymnasium in Langenfeld mit ihrem Youth Talk. Einer unserer sechs nominierten Beiträge beim Jugend-Podcast-Wettbewerb zum Thema Gendern. Vielen Dank für eure Einreichung. Ja, vielen Dank, dass ihr euch solche Mühe gegeben habt. Das hört man auf jeden Fall. Ja, und für alle anderen gilt, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dann stellen wir euch wieder einen der nominierten Beiträge vor. Macht's gut, bis dann. tschüss, Tschüss.
1: New Pod. Der Podcast zum bundesweiten Jugendpodcast-Wettbewerb vom Ernst Klett Verlag und dem Podcast Radio Detektor FM. Präsentiert von Thoman.